0: Y seguimos en la mesa de los comunes con personas que ya de por sí vienen con un espíritu emprendedor muy fuerte, pre-cuarentena, pre-pandemia, pero que han tenido estas herramientas para reinventarse o en todo caso seguir haciendo aquello que hacían, potenciado por las tecnologías infocomunicacionales. Mientras muchos reniegan de ellas, Otros ven que no es la misma situación que teníamos antes, les cuesta adaptarse. Hay gente que en medio de toda esta virtualidad logra algo. Por ejemplo, pasar a tener un sitio que se llama Diarios de Cuarentena, que empezó con unos pocos miembros, en abril tenía unos 300, hoy ya supera los 3.000. Gente que se dedica a subir relatos de relatos de cuarentena que son realmente muy, pero muy interesantes, y que han derivado en otra cosa. Por eso vamos a hablar ahora con la periodista, traductora, editora, docente, librera, amiga también, Virginia <risa> Feynman. <¿no>? <risa>
1: <risa> es que soy vieja solamente. <risa>
0: no, no, son no, los años, una,
1: mamá.
0: Son los años que te han traído hasta aquí con todo tu bagaje, bagaje cultural y... y queremos que nos des la la primera impresión de, a partir de este aislamiento social preventivo obligatorio, donde a muchos se nos modificó el modo de trabajar, los modos de vincularnos, lo vamos transitando, lo vamos llevando como se puede, entendiendo que es lo mejor que, que nos puede pasar, porque hay que cuidarse, pero en medio de todo esto, las actividades cotidianas. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? Cuando te enteraste de que no ibas a poder tener la vida que tenías antes.
1: Claro, sí. Fue muy, muy impactante porque además, en mi caso, se cayeron todos los trabajos. Todos dependían de la posibilidad de reunirnos, en principio. Un viaje para dar taller literario a Tafí del Valle, que ya tenía, con 38 inscritos en medio de los cerros, en un hotel boutique, bueno esas cosas que uno va, además como trabajadores de la cultura y trabajadores freelance, siempre generando, siempre a pulmón, cuesta... Eh, concretarlas, decir, bueno, esto sale, está el dinero para hacerlo, y una vez que está todo eso armado, bueno, mi tercer libro, que salía por la, la editorial MC en agosto, yo tenía que terminar de escribirlo y entregarlo, y mis alumnos, mis alumnes eh, de taller literario en casa, y algunas tutorías de obra o acompañamiento de obra que estaba haciendo con, con gente de la academia, con niños también, que les daba clases de escritura, todo eso que eran mis ingresos, y mis proyectos, ¿no? eh, se cayeron, ¿no? libros que tenía que presentar, un libro de una persona que ya lo tenía escrito, que me pidió si podía estar en el panel, lo estaba leyendo para presentarlo en abril, nada, no, no todo. nada, <ríe>
0: todo, <ríe> nada y todo. Nada y todo, ¿y eso qué, qué generó en vos? ¿Te, no sé, ¿te quedaste quieta, te pusiste a llorar, o empezaste a pensar inmediatamente, porque hay momentos donde uno se queda quieto y dice, esto no, no, no lo puedo soportar?
1: Sí, sí, aparte primero tuve que salir a resolver cuestiones logísticas, como todos, dónde vivir, dónde hacer la cuarentena, cómo dejar más o menos acompañados y provistos a mis padres, que son grandes, Eh, yo no estoy haciendo la cuarentena en mi casa, porque tengo una pareja con la que no convivía, y no podíamos estar separados tampoco, entonces me vine a su departamento, entonces... bueno, todas esas cuestiones todavía al día de hoy siguen siendo, eh, se llevan una buena parte del día, de tu cabeza, de tu, hasta que te organizas desde dónde partir. Me fui primero a mi departamento, que es muy chiquito, que tiene 35 metros cuadrados, en 11, y me encontré muy angustiada. Y entonces lo único que pude hacer fue ponerme a escribir, porque es un recurso que siempre está a mano, Escribir lo que nos pasa, no, no escribir lo que estaba haciendo antes en términos de obra, y, porque yo venía en un clima que nada que ver, estaba escribiendo sobre una, la relación entre una mujer y un kinesi, y su kinesiólogo, con un borde medio de acoso y de mucho pudor y de vergüenza, y eso no, estaba tan angustiada que no pude recuperar el hilado fino de la sensibilidad de, esa, de, esa, de ese clima. Me puse a escribir sobre lo que me pasaba, como un diario de cuarentena. Y ahí entran todas esas figuras, ¿no? los vecinos, los ruidos, eh, la cosa más paranoica, la, la cualidad que empiezan a adquirir los objetos cuando son todo lo que tenés todo el día, o eh, los objetos pueden llegar a cifrar muchas paradojas, por ejemplo, la, targe- la tarjeta sube que ya no vas a usar, eh, los anteojos que te olvidaste, yo me había olvidado los anteojos en lo de mi papá, y, y, y eso cobró un... un un sentido, se cargó de un sentido fuerte, de la posibilidad de volver a verlo, de de que me los diera él en persona, y no, o sea, como una promesa de reencontrármelo. Empecé a escribir cargando los objetos y con esas sensaciones primeras de la cuarentena. Y ahí ese diario después lo mandé, cuando lo tuve, lo mandé a a un día a Página 12, que es donde yo suelo publicar cosas y el editor me dijo que le había gustado mucho y que al día siguiente lo publicaba. Entonces esa esa devolución que me hizo él, me me hizo sentir, no sé, es lo primero que recibí en la cuarentena, que me hizo sentir algo de lo que era antes, me me reparó mucho, me hizo sentir que alguien estaba del otro lado, aparte porque yo estaba sola, y había escrito eso sola, y, y otro por fuera de las paredes y a través del espacio lo leyó y me dijo, me gustó. Entonces como que algo me me volvió a mí. Y dije, bueno, voy a tratar de hacer lo mismo, y que la gente pueda escribir todo lo que le está pasando, y yo ser quien dice, te leí, me gustó, te felicito. Y por eso abrí el sitio ahí en Facebook, para recibir los escritos. ¿Cualquiera puede participar o hay que ser escritor la verdad es que me pareció que eh, era más un sentido comunitario, emocional, de contención, de sostén, eh, no una cuestión elitista de, de, de privilegiar tanto la forma. o Sí, en un principio yo eh, me pedía que fueran relatos de diarios, digamos, que tengan algo de lo literario, que estén trabajados de algún modo, que no sean simplemente no doy más, no sé. Y eso se verdad, respeta... Porque también es lindo que el que quiere entrar a leer, que es una función para mí tan importante como la de escribir ahí, ser quien les lee los relatos a otros y les hace esa devolución de la que hablaba María, que a veces se siente en las redes, ¿no? que hay, tenés lectores que te dicen qué lindo, que bueno, eso hace muy bien. Entonces los que van a leer, me gusta que, que el contenido esté, que sea interesante también. ¿no? Por eso yo lo que me ha, lo, de lo que me ocupo mucho tiempo es de limpiar, que no, bueno, ya es común que suceda que se suben memes, enlaces, videos, eh, invitaciones a calla, y eso lo, lo limpio para que no para que el que entra se encuentre con relatos de cuarentena, pero no es una, una exigencia ni que sean profesionales, ni, no, es el gusto por escribir y por leerse mutuamente. ¿Y encontrás Yo, algunos temas que, que son recurrentes, que, sí. que, que están todo el tiempo presentes con diferentes voces? Sí, sí, muchísimo, es increíble cómo se dan algunas cosas eh, eh, Apareció, Lo primero que apareció fue esto de la paradoja de los objetos Como la cartera que usaba todos los días para salir Y ahora está ahí tirada, los tacos que hace tanto que no me pongo Había uno muy bueno de Laura Mazzolo, Bueno, yo lo voy identificando Laura Mazzolo además es una escritora conocida ¿no? Pero ahí hay, hay, conviven profesionales de la escritura Con, con gente que, que le gusta escribir, más y entonces era muy duro el momento en el que ella tenía que decidir que el lápiz labial que llevaba en la cartera de salir lo iba a integrar ya a todos los lápices labiales que tenía en el cajón en el baño, ¿no? Y con eso se puede armar un texto muy potente. Eh, A veces la situación tan rara da pie a que uno trabaje de maneras muy creativas. También empezaron a aparecer... eh, Los antepasados, las madres, los padres, en los sueños, figuras anteriores de de protección, los abuelos, la infancia, como si uno repasara lo que vivió hasta ahora, o se quisiera apoyar en en personas que fueron de contención y y de ayuda cuando, cuando fuimos más vulnerables, como si volviéramos a ser chicos, de algún modo. Uh-huh. Eh, también están las, eh, las, las cuestiones graciosas a la hora de ir a hacer las compras La desinfección, la lavandina, todo eso aparece mucho eh, La problemática del, de, de lo virtual, del Zoom Los que tienen los chicos estudiando eh, La situación doméstica Situaciones de pareja, de parejas muy desavenidas Eso hay mucho eh, y después algunas voces muy originales, desde lugares desde los cuales contar, um, um, los que son trabajadores esenciales. no Había un repositor de coto que escribió una cosa que me encantó, la compartí, la grabé, eh, obligado a salir, digamos, los patrones que no, que no se preocupaban, con mucha sensibilidad, a la policía, una mirada de clase. ¿no? Eh, eh, bueno, es re variado, ¿no? No, no sé, hay que entrar y leer también. Ah, claro. Sí, y bueno, y ahora tiene otra versión,
0: porque esto que que es un un espacio abierto para que todos aquellos que quieran escribir su su perspectiva, digamos, eh, su punto de vista desde la cuarentena lo pueda hacer, a su vez vos lo estás grabando. ¿Cómo es este otro proyecto que se desprende de diarios de cuarentena?
1: Bueno, pasó que me gustaban mucho algunos textos que, que y que empezaba a extrañar yo también, algo que perdimos los que los que escribimos, son los espacios de lectura, de, de compartir nuestros textos frente a un público que va, las tertulias, las maratones de poesía, los encuentros, entonces hacía mucho que no leía, y, y, y me gustaron mucho algunos, y no sé por qué, se me ocurrió ver si grababa unos pequeños micros con el texto, y una pequeña, un comentario mío, del que haría en un taller ¿no? Como de interpretativo o técnico, qué bien trabajó esta herramienta, cómo trabajó desde el punto de vista del narrador, esta persona, eh, o sobre el sentido profundo que transmitía ese texto, alguna especie de... de como de intermediación de lectura. Y, y duran entre 3 y 5 minutos y son como micros de cuarentena. Me gustó cómo quedaban también. Lo, la, la idea primera era darle una alegría a la gente que lo había escrito, nada más, y decir, bueno, hoy grabé a tales, hoy grabé a tales. Pero después tengo amigos, conocidos que les empezó a gustar y les llevo a un, al que fue un profesor mío de radio en, en la facultad, Oscar Bosetti que es alguien que sabe mucho de radio y, y que le tengo mucho cariño y que está en Éter y me ofreció incorporarlos a un proyecto del a un trabajo del que se llama biblioteca parlante digital de, biblioteca parlante de distribución nacional ahí está entonces se programan en radios universitarias eh, en, en creo que en lugares educativos para cielos son recursos que él programa y distribuye así que bueno estoy re contenta. Ah, fue una alegría que pudiera tomar esa forma también más inclusiva, ¿no? De, que circular, de circulación de la palabra.
0: Sí, porque es por el, el doble. Es alguien que te está narrando, volvemos al, a la primera adquisición de, de la literatura, que es eh, escuchar y los relatos orales, y al mismo tiempo le das otra vida, le das como otra vuelta a, a eso, que si no, de otro modo, tendrías que tener una cuenta de Facebook e ingresar a Facebook, ¿no? Este, para poder leerlo. En este caso lo puede escuchar todo aquel que quiera.
1: Sí, y este tema de descansar la la mirada también pensé, ¿no? Que a veces uno quiere ponerse a escuchar, vos decías algo así Angie. Claro, y aparte el salir salir también del ambiente de la red social, o sea, el el pasar a otra instancia, donde es otro el que escucha, es otro el público, es alguien que tal vez va en búsqueda de otra cosa y no de, de un muro de Facebook, y se encuentra con esto, que que es es otro otro lenguaje también, pero en en, en otro espacio. Me parece muy rico este este devenir de de un sentimiento que nació en en un departamento de 35 metros cuadrados y ahora se transforma en en un producto que que produce y que sigue dando frutos, o sea, no, no producto como objeto, sino como como resultado, me, me parece encantador todo esto. Sí, además se, han for, se formaron incluso a, a, a puntos que yo debo desconocer, ¿no? Alianzas, amistades, hay gente que ya se puso a escribir de a dos, escriben a cuatro manos, este, se conocieron ahí, eh, después circularon muchos concursos, porque se abrieron muchos concursos de textos de pandemia, Muchos textos publicados inicialmente ahí ganaron, están en antología ya, en Papeles de la Pandemia de Letralia tiene tres autoras que originalmente publicaron ahí en diarios de cuarentena, entonces es como que la circulación sigue y y crece mucho por día. Yo también me fijé hoy que eran 3.000, pero bueno, mañana probablemente son 3.100, y y todos muy activos, bueno, fue una alegría.
0: La verdad que es un sitio muy, muy amable, hemos encontrado relatos muy muy sentidos, yo soy de las que lee a veces comento, a veces no, pero generalmente lo leo y, y me gusta mucho. Así que bueno, hasta cualquier momento estaremos esperando ese eh, tercer, cuarto libro ya. Tercer libro, sí, ojalá. Tercero, tercero. Claro, sí. porque el primero fue toda clase de cosas posibles, personas que sí. quizás conozcas, y se viene el tercero. Ojalá. Pero,
1: no, <risa> Ojalá,
0: Gracias como siempre por estar y lo mejor para vos.
1: Gracias, chicas, un beso enorme. Muchísimas gracias, que estén bien.